0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de enero. El traspaso de misiles entre Pyongyang y Moscú preocupa a la comunidad internacional. El vicecanciller de China visita Corea del Norte. Estados Unidos no descarta posibles acciones militares por parte de Pyongyang. 38 North detecta indicios de actividad en el reactor de Yongbyon. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Durante el pleno de la conferencia de desarme de la ONU, celebrado el jueves 25 en Ginebra, la comunidad internacional, incluyendo el gobierno surcoreano, mostró su inquietud ante el comercio de misiles balísticos entre Rusia y Corea del Norte. Song Mi, delegada de Corea del Sur ante la conferencia de desarme de Ginebra, criticó la exportación de misiles balísticos norcoreanos a Rusia, afirmando que incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo de enfatizar que la transferencia ilegal de este tipo de armas afecta a la seguridad de la península coreana y de la comunidad internacional. Por tanto, urgió a seguir de cerca estas operaciones y averiguar qué tipo de dispositivos se están intercambiando. Asimismo, destacó las continuadas provocaciones por parte de Corea del Norte desde principios de año, incluyendo numerosos lanzamientos balísticos y pruebas de artillería cerca de la frontera intercoreana, subrayando que esas acciones no contribuyen en nada a reanudar el diálogo. Por su parte, Bruce Turner, embajador estadounidense ante la conferencia de desarme, señaló la negativa de Rusia discutir sobre el control de armas y no proliferación, así como el rechazo de China a asumir el aumento de armas nucleares. También mostró grave inquietud por los continuos lanzamientos de misiles balísticos y la exportación de armas a Rusia por parte de Corea del Norte. Representantes de Ucrania y de la Unión Europea condenaron el tráfico de armas entre Rusia y Corea del Norte, mientras que el representante japonés también expresó su preocupación por el continuo desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte, exhortando a Pyongyang a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Según la prensa de Corea del Norte, el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Sun Weidong, está de visita en Pyongyang. La agencia central de noticias de Corea del Norte divulgó el viernes 26 que una delegación de diplomáticos chinos, encabezada por Song, llegó a la capital norcoreana el día anterior a través del paso fronterizo de Sinuiju. El pasado mes de diciembre, Song se reunió en China con su homólogo norcoreano Pak Myung-ho, donde hablaron de estrategias para promover las relaciones bilaterales con motivo del 75 aniversario de relaciones diplomáticas en 2024. Se estima que Song se reunirá con altos funcionarios de Corea del Norte y también se encontrará con el líder norcoreano Kim Jong-un. Varios altos cargos estadounidenses han expresado su inquietud por el potencial sin precedentes de las acciones militares de Corea del Norte contra Corea del Sur. Jonathan Finner, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, destacó durante un evento de Asia Society, un influyente think tank estadounidense, la persistencia de hostilidades por parte del régimen norcoreano. En tanto, Daniel Russell, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y Pacífico y actual vicepresidente de dicho think tank, advirtió que Kim Jong-un podría estar valorando realizar ataques más cruentos que el bombardeo de Yom en 2010, subrayando la necesidad de estar atentos a posibles acciones repentinas y de gran impacto por parte de Corea del Norte. Además, citando varios altos cargos, el diario New York Times publicó que al asumir una postura más agresiva hacia Corea del Sur, el norte podría estar planeando alguna operación letal contra el sur en los próximos meses. Fuentes consultadas por dicho diario enfatizaron que el reciente aumento de tono en las declaraciones de Kim Jong-un debe considerarse en serio, aunque no necesariamente implique un riesgo de guerra inminente en la península. No obstante, advirtieron de una escalada de tensión podría derivar en un conflicto similar al del año 2010. Un reciente informe sugiere que Corea del Norte ha activado el reactor experimental de agua ligera situado en el complejo nuclear de Yongbyon. Tras analizar imágenes satelitales de los últimos cuatro meses, entre octubre del año pasado y mediados de enero, 38 North, un portal estadounidense especializado en Corea del Norte, ha detectado un aumento de temperatura en las instalaciones vinculadas al reactor y un constante vapor de agua caliente en los sistemas de enfriamiento, indicios que sugieren que podrían estar probando el reactor o bien comenzando a activarlo. Dicho medio explica que los generadores de agua suelen aumentar la potencia gradualmente tras su puesta en marcha, y a partir de ahí, la producción de energía va aumentando hasta lograr la capacidad operativa total entre seis meses y un año. Por tanto, no descartan que el reactor pueda estar en las primeras etapas de ese proceso. De confirmarse la activación del reactor, supondría un considerable aumento en la capacidad de Corea del Norte para producir plutonio con fines armamentísticos, multiplicando por tres su capacidad actual. Considerando el tiempo requerido para el enfriamiento y reprocesamiento del combustible nuclear usado, el plutonio generado por dicho reactor podría empezar a usarse a partir del año 2025. El presidente suk Jol ha expresado su decepción cuando el Pleno de la Asamblea Nacional no dio luz verde a la moratoria para las pymes sujetas a la ley de sanciones por accidentes graves. El mandatario criticó a la oposición por ignorar las dificultades que afrontan tanto las pymes como la economía popular y calificó su postura de medida irresponsable. En respuesta, Jun ordenó a los ministerios implicados adoptar medidas para aliviar la confusión y los efectos negativos que la implementación de esa ley pueda generar en el sector industrial. La ley de sanciones por accidentes graves impone fuertes penalizaciones por negligencia o responsabilidad pasiva ante accidentes laborales graves, incluyendo la muerte de trabajadores, con penas que abarcan desde un año de prisión hasta multas de mil millones de buones. Actualmente dicha norma solo afecta a las empresas con más de 50 empleados, pero al no prosperar la moratoria, las pymes también estarán sujetas a esta ley a partir del 27 de enero. La tasa de aprobación del presidente Suk-yeol continúa a la baja por segunda semana consecutiva. Una encuesta de Gallup-Corea del 23 al 25 de enero, realizada entre 1.001 votantes mayores de 18 años, refleja que solo el 31% de estos aprueba la gestión de Jun, bajando gradualmente del 33% en la segunda semana y del 32% en la tercera hasta el 31% en la cuarta. Así, la tasa de desaprobación de la gestión de Jun llegó al 63%, cinco puntos porcentuales más que el último sondeo. Como principales motivos de reprobación figuran la economía, el coste de vida, la deficiente comunicación, los delitos financieros que salpican a la primera dama Kim kyong hee la adopción de decisiones unilaterales y autoritarias, su incompetencia y la política exterior. Como aspectos mejor valorados, destacan la diplomacia con un 21%, por ciento, seguido de la economía, asuntos sociales, defensa y seguridad nacional. En cuanto al panorama político, el oficialista Poder del Pueblo conservó su apoyo en un 36%, mientras que el principal opositor, The logró un aumento de dos puntos hasta llegar al 35%. El Partido Justicia se mantuvo estable con un 2% y la proporción de Ciudadanos, sin una preferencia concreta en cuanto a partido político, remitió un 4% hasta el 22%. El diario japonés Nikkei informó recientemente que aunque la economía de Corea del Sur creció a menor ritmo que la de Japón en el año 2023, por primera vez en 25 años, se espera que Corea del Sur recupere su inercia y supere Japón en el año 2024 según datos del banco de corea el producto interior bruto pib real de corea del sur registró un incremento del 1,4% el año pasado y aunque japón por ahora no ha anunciado su pib el fondo monetario internacional predijo en octubre del año pasado un 2% de crecimiento para la economía japonesa Nikkei también destaca que Corea del Sur, impulsada por las exportaciones, se ha beneficiado del rápido crecimiento económico de China para desarrollar su industria desde la crisis financiera asiática de 1997. No obstante, anticipa que la competitividad de Corea podría disminuir por la mejora de tecnología manufacturera de China. También destaca que Corea del Sur ha entrado en una fase de bajo crecimiento por los desafíos como la baja tasa de natalidad, el envejecimiento poblacional y la disminución de productividad y competitividad. Según las previsiones del FMI, Corea del Sur mantendrá un crecimiento en torno al 2% en los años posteriores a 2024. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El sábado 27 despertará con temperaturas bajo cero en todo el país, pero mejorará por la tarde hasta alcanzar los niveles habituales de esta época del año. Las mínimas oscilarán entre menos 11 grados y un grado centígrado en la mañana y las máximas entre 1 y 9 grados por la tarde. Se espera un día mayormente despejado, con buena calidad del aire en general, aunque la zona capitalina, chunchong y Chola del Norte, podrían presentar una elevada concentración de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Kospi, el índice general de la bolsa surcoreana cerró el viernes 26 y la semana al alza tras ganar un 0,33% respecto al jueves hasta culminar en 2.478,56 puntos. En tanto el que el parqué automatizado, subió un 1,64% hasta culminar la sesión en 837,24 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 0,5 unidades respecto al jueves, hasta cotizar a 1.336,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.